0: 好、哦，各位朋友好！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。这一集啊，咱们把目光继续转移回罗马。本身他在大不列颠群岛上基本上状态也就那样了。苏格兰啊，听之放之认知就不再管了。那么回到罗马时候，咱们发现还有很多事情要做。东方的土地对于罗马的吸引力也是很大的，没事非得把精力啊放在那大不列颠群岛上，耗时耗力的。对方他们觉得那种所谓的高地蛮族也不好干。东边那么大的地方，安息王国虽然一直和睦相处，但毕竟这个邻居、啊、也是做大做强，今后早晚也得去解决它。那么真正呢，罗马就是在。大概这个时间段，也就是公元一百年左右的时间，出了这么一位元首，罗马的第十三个皇帝，叫图拉真。如果大家有时间去呃意大利旅游的话呀，你在罗马城里会看到一个高那么二三十米的一个非常雄伟的柱子，上边还有一个雕塑，那个人就是图拉真。那个柱子刻的是非常的精致啊，非常的壮观，上边有很多的关于图拉真对外征战时候的画片围绕着柱子一圈一圈的往上刻，从底下啊，高处的你都看不太清楚。那么呢，在旁边有一个很古老的教堂，上了这个教堂以后，到这个教堂顶上出了以后，你再往这个柱子上一看啊。啊，那就非常清楚了。可以看到柱子高处的这种刻画雕刻，但是它的博物馆里也有相对的复制品，每一幅画的讲解都会有。就光这个柱子啊，你身临其境的感受它是一种什么感觉呀、啊？一个是它非常的雄伟、啊、粗壮、高大挺拔；还有一个呢，就是雕刻的非常精细。最关键的是啊，里头的很多战士。手上都有洞，战士，这个洞是干嘛用的呀？这个洞实际上是当时为了插武器用的，插兵器用的。可以想象那个时候，图拉真柱真正竖,竖起来以后，不是现在光是光秃秃的一个柱子，而是上面有很多的士兵拿着真刀真枪的兵器，雕塑上边拿着兵器，远处看金光闪闪，一个三十多米的大石柱子上边布满了。真正刻画的人，上面拿着兵器是多么壮观的一个样子，可以想象出来吗？咱们今天呢，就先聊聊图拉真。图拉真这个人的出身啊，很有意思。他不是生于罗马，他出生在哪儿啊？出生在西班牙，罗马占领的地方，后来形成了变成了罗马的一个行省。他是出身于行省西班牙的一个皇帝，这就比较奇特了。对于我们。东方民族来理解，有点不太好理解了。就好像边远的一个已经被我们收入华夏的，呃，这个类似于这个异族，他的首领能够过来当皇帝，不可理解。但是在罗马，就确实这种事情层出不穷。一般来说，在此前图拉真之前，罗马确实他的最高权力也是这样，啊，必须是成长于罗马，或者是这种潜规则，就是成长于罗马的罗马人来继承元首的位置。但当罗马帝国真正融为一个整体的时候，我们会发现，这个帝国真的形成了一个整体，就是罗马人的概念已经不单单仅是属于意大利人了。图拉真在公元的九十八年成为了罗马的皇帝。罗马人啊，从这点上可以看出，他在传承最高权力的时候，非常的开放，不传统，不保守。之前从凯撒传到屋大维，我们就会有点感觉啊，说这屋大维也不是他的儿子，类似于他的侄子。然后呢，他就算把乌戴维继承了一个他的养子这种感觉，养子就能够成为这个真正这个变成你的接班人不太能理解。但实际上呢，确实是这样。他们在那边啊觉得这种什么嫡长子血亲后代，呃，不是看的那么重，无所谓，反正呢是大概这个家族的，啊、呃，甚至于到后边有能力的都可以成为后边的接班人。所以，这种扩大了选择面以后的选择，就使罗马帝国非常的务实。选一个好使的人，比你在血缘关系中选这种就这么巴搬来巴搬去、做这么几个人的情况要好得多。可见，我们当时就像你到了这种晋朝看看，呃，司马家族后边有很多的，除了开始这个司马懿以外。剩下的不是傻子就是弱智，啊，你还不停的在这里选来选去的，出了后边出什么八王之乱呀、啊、等等，都是因为这个原因，皇帝盯不住劲，必然底下人要造反。你要是皇帝，确实选拔了一个大家都觉得能够带领整个国家向前走的这么一个人物以后，他实际上造反的可能性要降低很多。罗马人的务实呢，也就体现在这里。当然，他这种。君主选择的开放性，也跟我们一直在节目里所讲的，他的海洋文化属性对他的影响也是密不可分的。贵族体系不是那么传统，非得是皇帝的接班人必须是他的直系嫡系。他们觉得呀、啊，我们要选的跟你的血缘关系没什么那么大的联系，我们想选一个好的共主，共同的共。这个共主能做什么就是好样的呢？就是说他能够维护我们贵族体系内的整体利益。当外敌有入侵的时候，他能够带领我们抵抗外部的压力，这个共主就值得推选。哪怕他没有血缘关系，哪怕他是行省出来的，甚至于用我们古代东方时候的眼光说，他是一个外国人，无所谓。那么，图拉真继承了元首位置以后，他开始了他自己的扩张。第一次扩张，他朝的什么方向呢？没有直接去奔安息王国，太大了，他得慢慢先把自己的后花园北边都给处理好。他所第一次扩张的地方，就是今天的罗马尼亚。罗马一直都是以多瑙河视为自己的边界。在这条以河流视为边界的整个的边界线上啊，罗马人一直都挺紧张的，因为这条河也不宽，非常容易渡过来。比如上游地区的日耳曼人，就让他们非常的头疼，没事就经常越,越过来，啊，然后这个骚扰一部分又走。但除了日耳曼人以外，罗马人实际上在多瑙河流域还有其他的对手。比如说，今天呢，我们要引出的这个对手，就是在罗马迈入帝国的时候，经过那里的山脉的包裹，形成了一个数百年前迁居过来的色雷斯人，形成了自己的一个体系，叫达切亚人。达切亚人原来呀还是罗马的盟友，跟着这罗马呀一起参战过，啊，维持着一个比较好的关系。自己呢，慢慢内部进行统一、进行整合，最后居然成了一个达契亚王国。当自己的小盟友、小弟慢慢变得做大做强的时候，这老大呀，心里有点犯嘀咕：哟，这不会以后接替我的位置，直接统领江湖了吧？所以，罗马呢，当达契亚王国逐渐从新生走向成熟的时候。罗马就开始、啊、有点顾忌他了，总觉得、啊、是个隐患，甚至于在凯撒那个时候就觉得，是不是把这小弟给做掉算了？这有点功高震主，以后要接班的意思。但是凯撒那时候呢，没去这么做，原因在哪儿呢？太忙了，好多事没解决，凯尔特人、日耳曼人，啊，我们去听之前。包括这个凯撒那几个几期节目都知道忙得不亦乐乎，所以呢就放了这块了，让达契亚人逐步的往多瑙河下游逐步的递进啊，占领一些领地，扩大扩大地盘儿。最后发现哟，这达契亚王国居然跟我罗马王国直接无缝对接了，就剩中间一条河了。正因为这样，这个矛盾慢慢就积累深了。还是边界的问题。罗马觉得呀，这边界我得往那边推一推。达契亚人觉得以河为边界不合理。我觉得呀，这边有个山啊，斯大拉山脉，拿山脉的分水岭作为平衡点，作为分界线多合理啊！当面临这种边界线已经分不清楚，大家公说公有理，婆说婆有理的时候，战争就将一触即发。那么究竟这场战争是怎么样来进行的？谁胜谁负？我们呢，在下期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，这期节目我们先来到这里，下期节目再见。